0: Gila kan, santai aja. <laughs> ya, <posisi. laughs> sebenarnya kita mau coba santai nih Pak, tapi kok begini, Pak. Iya. Pin. Pin Eh, dong,
1: wajib Oh, okay.
0: hmm. Ini penting banget nih. Ini sebenarnya seberapa penting sih Pak, pin mm-hmm. ala, Pak, untuk change agent dan teman-teman wasit kita, yeah. Pak?
1: Arti dari transformasi itu apa sih, Pak, dan kenapa wasit itu harus bertransformasi?
0: Podcast Waskitol.
1: Transformasi Was kita. Transformasi warisan kita, kita dari kita, kita untuk kita, kita demi kejayaan Was kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Waskitol. Transformasi Was kita. Transformasi warisan, warisan kita, kita dari kita, kita untuk, kita, kita, untuk kita, kita, kita demi kejayaan, kejayaan Was kita. Anjay, nah, meluruskan yang tidak lurus.
0: Hah, apa sih <laughs>
1: coba verifikasi dulu drama tampil ig live episode pertama yang kemarin ha,
0: boleh, gini, boleh, kan? boleh, boleh 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 dibuka boleh dibuka oh iya banyak
1: yang penasaran nih soalnya di teror gue oh iya ya
0: oke okay. jadi sebenarnya tuh ada rahasia yang di episode 1 kemarin nggak kita keluarin jadi kenapa kita delay live aja satu hari yang harusnya hari Senin kemudian jadi hari Selasa itu ceritanya sebenarnya kita udah siap semua nih mau live dia akun IG-nya was kita tiba-tiba, klokot semua dong. Yang namanya
1: hidup ya, kan? iya. Dan
0: minta verifikasi handphone, kemudian nomor handphone. Ada yang tahu itu nomor handphone siapa? Sebuah misteri, cuman. iya. Makanya, sebuah misteri. Untungnya, dalam satu hari kita udah bisa problem solving kendala teknis itu. Akhirnya, kita bisa live di hari Selasa. Untungnya, ada semoga di episode kedua ini kita bisa lancar. Ya, amin, amin. amin. amin.
1: Nah setelah episode pertama kemarin, kita lanjut ke episode kedua dengan bintang tamu dan narasumber yang masih berasal dari top manajemen, Tapi nah. narasumber kali ini terjun langsung Cie, berdekatan secara dekat dengan program transformasi was kita Betul. Nah sebelum kita mulai tebak-tebakan, biar kita semakin dekat dan akrab Cie untuk podcast Hosi kali ini masih ditemani oleh muka-muka familiar yeah. yaitu dengan saya Alvina dan
0: saya Kusuma Wardani enggak ya? <laughs> apa? <itu? laughs> Just... Saya Isbir.
1: Yang akan memandu podcast Hosi kali betul ini.
0: Betul di episode 2. Oke. Okay. Udah kebayang belum sosoknya seperti apa yang kita undang kali ini? Nah. Betul sekali, padahal belum pada jawab nih. Ya, betul. Kami mengundang Pak Haji Seti Aji selaku Director of Human capital and system development dan juga sebagai shift transformation office juga dan kita akan bicarakan mengenai transformasi waskita dan juga yang berkaitan dengan human capital management nih dan selamat datang di podcast waskita apa datang, aja pak. selamat datang,
2: selamat datang pak. terima kasih wow. sahvinah bro
0: isbir <laughs> ya pak akhirnya, akhirnya ya, oke okay. apa kabar ya. pak Sehat, pak alhamdulillah baik alhamdulillah hmm. pin pin alat eh
1: pakai dong wajib
2: ini hmm.
0: penting banget nih. Ini sebenarnya seberapa pentingnya sih pin Allah hmm. Pak untuk change agent dan teman-teman wasit yeah. kita Pak?
2: Baik, uh, pin ini adalah penanda bahwasanya hmm. orang-orang agen. yang menggunakan harus ingat dan diketahui orang lain bahwa dia adalah agen perubahan.
0: Nah, agen of change.
2: Banyak yang tidak paham tentang pin ini sehingga pinnya dikantongin hmm. atau pinnya nah, lupa ya, itu, dipakai. Pak. Ya, para project manager Jadi, Siapa yang menggunakan pin ini? Ada dua kelompok. Para oh. pemimpin, para nah. pemimpin yang memang Tugasnya memang harus menjadi role model gitu ya, hmm. atau uh, level di bawah pemimpin, artinya adalah mereka bisa saja, mereka adalah officer, uh, di luar pemimpinnya, ya, hmm. para ofisir dan segala macam, yang secara perilakunya sudah dinilai dan dievaluasi adalah orang-orang yang sesuai dengan core values-nya waskita atau BUMN, yaitu ahlak. Oh. Jadi penandanya di situ.
3: Ya, ya, nah, ya,
2: ya. seberapa pentingnya kalau menurut saya adalah... Uh, ini dari dua sisi ya. Justru hmm. sebetulnya PIN ini dipakai oleh level Pak Dirut sendiri concern banget ya. Iya. Direktur Betul, juga sebagian Betul. besar concern. Nah, tapi mereka yang concern berarti mereka yang udah paham sebetulnya. Jadi hmm. bahwasanya PIN ini adalah PIN yang hanya bisa dipakai oleh pemimpin di was kita hmm. atau agen perubahan di was kita. Oh, Jadi oh, tidak begitu. semua. Jadi ya, orang ya. yang menggunakan PIN ini harus bangga. Dan kita membuat mereka menjadi bangga, hmm. para pemimpin ya, karena, karena kita punya kewajiban Menunjukkan kepada mereka, eh Anda dan saya itu sebetulnya satu level, sama, dalam menggerakkan perubahan di was kita eee. Itu itu poin satu. Poin kedua yang paling penting juga adalah buat diri sendiri. Ha. Kalau buat diri sendiri, seperti saya ini pakai pin ini, selalu mengingatkan pada diri saya sendiri, bahwa saya adalah role model. Hmm. Jadi setiap saya pakai pin ini, saya jadi ingat lagi tentang, eh, gue ini role model. Gue ini harus jadi contoh, dilihat 360 derajat, hmm. dilihat 24 jam hmm. oleh banyak orang, bahwa apakah saya punya perilaku akhlak. Jadi ini adalah tekanan buat saya sendiri dan pengingat buat saya sendiri bahwasanya adalah saya role model yeah. dalam core values akhlak tadi. Jadi ini dua hal fungsi, Membagakan mereka para Gen dan yang kedua adalah pengingat pada diri sendiri bahwa saya harus menjadi orang yang sesuai dengan core values Kira-kira wow. begitu.
1: Benar sebegitu benar. deepnya ya iya, Hanya sebab kita ha- pikir kayak nah, Yaudah lucu-lucuan Ternyata lebih dari itu
0: Iya hmm. bener sih Tekanan bagi diri kita sendiri Sebagai bisa menjadi role model Untuk teman-teman kita yang lain kan
1: Iya betul Jadi, nah, tuh. jadi pertanyaannya yang ringan-ringan dulu ya Pak silakan santai tercun, aja <laughs> ya, <aku
0: sisanya. laughs> sebetulnya kita mau coba santai ya, Pak. Tapi kok deg-degan gini ya, Pak <laughs> iya.
1: Aku masih amatir ya
0: <laughs> Santai Yaudah. aja
1: uh, Bapak Hobinya Pak Hajar apa sih sebagai director
0: of? Lah ini nih hmm. banyak yang nanya juga Pak. Hmm. Pertanyaan titipan sih. Iya.
2: Yeah. kalau hobi <tuh> mungkin uh, secara spesifik adalah saya senang berbagi atau saya senang sharing. Hmm. Jadi banyak orang yang nggak mengerti, ngundang saya secara khusus. Nah itu Terus kemudian itu. apa namanya? Kadang-kadang malah dihargai secara material juga dan hmm. seterusnya. Mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya saya sharing itu sebetulnya karena hobi dan karena senang. Ya, hmm. Jadi uh, mereka takut kalau saya menolak Sebetulnya bukan menolaknya bukan karena karena tidak mau Tapi karena waktu nah. saja Tetapi sebetulnya uh, setiap saya melakukan sesuatu Selalu saya niatin untuk Ini nanti kalau saya ngajarin kepada orang lain seperti apa Jadi uh, bersharing ya. hmm. Nah itu adalah sebetulnya menjadi satu roh atau hobi saya selama ini Senang berbagi, oh, senang, senang, berbagi. Sharing, senang sharing ya, sharing ya Dan senang melihat perubahan ya. dari orang yang kita sharingkan itu Karena ada nilai unik ya Pak Kalau yes. soal
1: kita melihat ada perubahan dari yeah. informasi yang kita kasih gitu yeah.
2: Seperti halnya guru kan Kalau yeah, guru itu yeah, sebetulnya itulah, Bagian termahalnya dia itu adalah ketika Ngelihat murid-muridnya itu berubah jadi Bahkan uh. lebih hebat dari dia Dan dia punya sejarah dalam dalam proses itu Nah kira-kira gitu Nah tapi sekali lagi Ngajar itu sendiri perlu patient ya Jadi yes. perlu satu satu apa spirit bahwa saya memang menikmati hmm. Terus kemudian kedua Kalau saya memang udah jadi hobi Kira-kira gitu Ya yeah, okay. yeah.
1: Nah pertanyaan kedua Ceritain dong Pak uh, iya perjalanan karir Bapak Dari mulai Bapak masuk ke dunia konstruksi Sampai nah. Bapak jadi direksi waskita karya Pak
0: yeah. Direksinya human capital lagi kan Human capital nah. hmm. Jadi menarik Kursial. Saya bahkan
2: cerita dari hulunya yeah. Dari hulunya ketika oh, saya pak. masih jadi mahasiswa saya Oh ketika... di mahasiswa dulu Pak? Ya bahkan oh. jadi mahasiswa Supaya teman-teman jadi ngerti hmm. Apa strategi yang ada di dalamnya Nah, Ketika, nah, saya, ketika. saya dulu jadi mahasiswa saya sudah me- membuat satu metrik kajian singkat hmm. uh, Perusahaan mana yang akan saya akan masuki Kriterianya adalah apakah saya oh. masuk di pemerintahan Di BUMN, pada swasta Plus minusnya saya, saya kaji semuanya hmm. Plus minusnya saya kaji dikaitkan dengan development programnya hmm. Dikaitkan dengan career path programnya Dikaitkan hmm. dengan remunerasinya hmm. Saya banding bandingin tuh tiga-tiganya hmm. Menarik yang menurut saya paling balance dan paling berimbang itu adalah di BUMN. Yeah. Jadi saya melihat swasta sama pemerintah kadang-kadang kebalik-balik nih. Dari sisi satu gajinya tinggi tetapi kesempatan karirnya kadang-kadang terhambat yeah. dan seterusnya. Jadi dibalik-balik. Tapi kalau saya melihat ada balancing itu ada di BUMN. Setelah saya memutuskan kajian BUMN, ini saya satu tahun sebelum lulus. saat BUMN saya mem- mencari lagi BUMN mana yang karakternya nanti akan cocok dengan saya. Jadi saya waktu itu memutuskan satu apakah sebagai BUMN yang bekerja sebagai kan saya di bidangnya teknik sipil ya, jadi yeah. saya harus masih di dunia teknik sebagai investor gitu ya, seperti misalnya kayak hmm. Angkasa Pura, Pelindo itu hmm. adalah investor atau operator gitu, ataukah sebagai kontraktor, ataukah sebagai konsultan, hmm. kajian yang tadi I, parameternya gitu. kita masukin lagi, kita nilai, ya program pengembangannya kayak apa, program ini kayak apa segala macam, dan saya mengacu kepada hasil uh, yang kita dapat dari uh, senior atau kakak-kakak ke- kelas kami yang sudah ada waktu itu, akhirnya ketemu. Oh saya cocoknya ternyata di kontraktor, hmm. karena di program developmentnya sekarang paling tinggi di kontraktor kalau saya lihat. Kenapa kontraktor Anda harus bisa menjadi consultant kontraktor yes. yeah. Anda oh, harus bisa studio, menjadi owner. Studio, karena kan kita juga studio. di waskita toler jadi investor, yang yeah. segala macam. Jadi saya mem- mempelajari waktu itu wah ini harusnya harus jadi kontraktor. Nah terakhir baru saya menentukan nih di mana nih saringan ketiganya Di antara semua kontraktor bumn waktu itu ada. Ya tentunya waskita, wika, uh, HKPP dan segala macam. Pada saat itu di tahun 91 itu yang paling kenceng di program pengembangan dan yang paling banyak menghasilkan apa ya pejabat-pejabatnya di usia lebih muda. Pada saat itu ya mm-hmm. adalah PP. Oh. Sehingga saya waktu itu memutuskan PP, memutuskan menunggu program beasiswa Ikatan Dinas PP datang ke kampus. Saya oh. tidak mau mendaftar yang lainnya Hanya nunggu satu titik itu
3: waduh. Nah, akhirnya
2: saya dapat Nah, teman-teman sekalian yang mau saya sharekan ke sini Kalau Anda fokus dan mengkaji dengan baik hmm. Akan beda banget dengan orang yang Saya kebetulan masuk sini Nggak ah, ada pilihan ya. lain ya, gitu, nah, pak. Lain, <laughs> kalau ini sudah satu tempat yang saya incer Saya harus berada di sana Nah, masuklah saya di PP sebagai uh, Mahasiswa ikatan Dinas Waktunya, beasiswa ikatan Dinas Terus kemudian berkarir di sana tahun hmm. Sejak tahun akhir 91 awal 92 yang mulai dari proyek-proyek
3: hmm.
2: ya terus kemudian selama sebagai staf sebetulnya hmm. saya hanya project manager hanya sebentar saja mungkin kalau dihitung project manager utuhnya itu mungkin hanya 2 tahun okay. setelah itu masuk Betul. di karir-karir berikutnya yang menurut saya sangat bervariasi nah. jadi Kebanyakan orang tuh keasikan kalau udah di unit bisnis, udah di Project itu nggak mau pindah. Iya, nah malah saya penyaman. ini kebalik, saya pengennya malah harus ngalami semua. <laughs> okay. Jadi saya tidak pernah melewati jabatan tuh lewat dari 2 tahun. Oh. Pernah di SDM, yeah, yeah, yeah. pernah di bisdev, uh-huh. pernah di uh, R&D apa namanya? Ya? Aris management yeah, seperti ya. itu. Juga pernah di R&D juga, uh-huh. di engineering dan sebelumnya. Itu cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, lantar Paling lama saya adalah ketika menjabat di satu kepala eh, kepala cabang operasi ya di oh. seperti kalau sini adalah uh, unit bisnis di business. divisi operasi untuk memimpin wilayah Jakarta. Itu agak lama 6 tahun, tapi di sananya setelah saya punya ilmu yang banyak tadi hmm. sehingga mempraktekkan seolah-olah jadi perusahaan kecil gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya bagian termahal ketika kita sebetulnya punya keilmuan atau pemahaman karena pengalaman daripada pekerjaannya.
3: Hmm.
2: Nah, somehow entah bagaimana waktu itu di tahun 2018 di Eropa, swas kita, nama saya disebut pindah ke swas kita. Hmm. Uh, surprise juga buat saya, gitu ya. Saya kaget ini. juga, seru juga. <laughs> saya nggak kepikir kok bisa pindah ke swas kita, gitu ya. Kaget, ya, ya, tuh, pak. kaget <laughs> banget, kaget banget itu April 2018. Uh. Nah, terus kemudian saya berpikir kenapa ya saya pindah ke swas kita. Nyata, itu ada satu policy yang memang menyebabkan saya harus pindah ke swas kita dari Kementerian BUMN. Hmm. Dan kalau saya disuruh ngulang lagi hidup saya, saya termasuk orang yang bersyukur masuk ke swas kita. Karena hmm. ketika saya bergabung, saya selalu melihat potensi untuk meninggalkan legacy. Legacy. Saya melihat, wow, di sini banyak hal yang harus waktu itu ya. waktu itu kayaknya belum disentuh. Uh-huh. Dan saya harus memperbaiki, uh, mem- wow. memperbaiki. Dan yang paling penting tadi, kalau saya pergi dari sini, akan ada satu legacy yang akan saya tinggal di sini. Dan itu kelihatan banget. Hmm. Secara data ya, sistemnya, orangnya, dan segala macam. Jadi uh, itu
0: membuat saya sekarang pindah ke waskita. Jangan-jangan Bapak udah tahu ya, waskita itu singkatan warisan kita. Makanya Bapak harus... Iya, yeah, legacy ya. Legacy, nah, legacy
2: orientation.
1: Tutup, Tapi ya. hebat sih Pak, maksudnya Kalau orang tuh masuk di sebuah perusahaan Yang mikir ya udahlah gue kerja aja Iya, kayak Tapi Bapak, aja. Bapak tuh mikir Saya tuh harus punya legacy Dan legacy is such a strong word menurut saya yeah. Jadi itu kita I'm agree hebat with Ya, yeah, dan
2: <laughs> itu kenapa pentingnya Karena sebetulnya setiap Anda melakukan sesuatu Mulailah dengan kata-kata why Ya artinya okay. Why The reason why Jadi kita nih selalu Dalam kita bekerja itu kan Tahu apa yang kita lakukan What hmm. Tahu bagaimana untuk melakukannya, how. Tetapi sedikit yang tahu kenapa dia melakukannya. Dan setiap aktivitas yang saya lakukan, selalu saya menanyakan pada diri sendiri, apa alasan saya untuk melakukan ini? Termasuk ketika saya pindah ke kita what the reason, what the reason ya? Saya untuk masuk di sini, why? Kira-kira gitu. Terus kemudian setiap program yang saya memasukkan, seperti program ERP, BIM, Program talent management hmm. Selalu ada why besar di sana oh. Untuk alasan apa Dan ketika Anda tahu why Pasti motivasi Anda sangat tinggi hmm. Dan Anda tidak gampang menyerah Ya Karena kalau sudah jadi why Sudah jadi satu reason kuat Maka Anda akan terus maju Meskipun hmm. ada halangan yang besar Jadi motivasi Motivasi, ya, ya, motivasi.
0: Gue kayak motivator
2: sih. malah nih gue jadi. Iya
0: kan memang hmm. Begitu Pak oh. <laughs> <laughs> Tapi memang terlihat menguasai semua sih Pak Berarti ya, Pak. itu bertak ya. Ya dari pengalaman yang udah bapak jalani selama ini hmm, kan pak. Yes,
2: yeah, iya betul.
0: Oke okay, kita lanjut ya. Ini sih pak kita pengen tanya nih pak. Kan bapak sering juga nih pak manajemen waktu itu proyek-proyek. Iya. Yeah. Nah yang pertama itu kan suka dadakan bener sih pak, suka dadakan yeah. ya. Tidak. Nah, yeah. Iya sidak lah. Poin penting apa sih pak yang bapak harapkan dari proyek nih pak, apalagi yeah. tentang transformasi ini.
2: Ya, uh, pertama kalau saya mengunjungi proyek, kalau hmm. saya kepentingannya sebagai uh, ya, dirHCM, Hcm ya, ya, pengen lebih dekat dengan para sumber daya manusia kita yang ada hmm, di proyek, hmm, hmm. dan mengukur mereka sebetulnya. Mengukur oh. mereka uh, sudah di mana. Saya tidak bisa berteori di ah, belakang ah. meja, tahu semua data, tapi tidak tahu sesungguhnya ada di lapangan. Jadi tujuan satu itu.
0: Seperti apa?
2: Kedua, saya uh, pengen mengapresiasi. Hmm. Jadi memang proyek-proyek yang saya incer itu, saya pengen Masuk yang cenderungnya adalah tidak di Jakarta di pedalaman di daerah-daerah yang mungkin jarang dikunjungi. Nah, betul. nah karena tujuannya mereka juga harus merasakan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan direksinya. Hmm. Jadi ini program ini adalah merupakan part of apresiasi kepada teman-teman yang yang mungkin merasa jauh dengan direksinya atau merasa jauh dengan head office. Nah, yang lain ada satu isu bahwasanya memang saya memang melakukan ini secara sidak karena. Saya memang ingin pengen mendidik teman-teman yang di proyek bahwa mereka hmm. tuh proyeknya bagus bukan karena mau dikunjungi, nah, tetapi memang benar. setiap saat siap dikunjungi. Jadi, uh, ini saya ingatkan, ini karena memang ini nanti kepada proyek-proyek akan, iya, iya. anytime saya bisa mengunjungi proyek Anda dan Anda tidak tahu, tuh, kira-kira gitu. Siap, Jadi, siap. Anda harus siap, saya kunjungi, dan nanti tuh, saya biasanya datang lebih pagi, tahu-tahu saya mau nya datang lebih siang, kira-kira gitu ya. Oh, aduh. Terus, kemudian tahu-tahu timnya lengkap, lengkap ya. Tahu-tahu lapangannya kotor banget, hmm. terus nanti saya ke kantor, kantornya kotor banget hmm. gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran sesuatu sebetulnya who you are actually kan yes, gitu ya. Yes, jadi yes. sebetulnya saya memberikan spirit pada teman-teman untuk siap dikunjungi anytime. Hmm. Anda bagus, misalnya kita kita punya rumah gitu ya, rumah kita tuh bukan karena mau ada tamu terus kita rapiin, yeah. Yeah. tapi kita memang nggak bisa tinggal kalau rumah kita berantakan. Nah itu udah mentalnya di situ. Yeah. Kalau udah mentalnya di situ, yeah. ya Anda akan jadi orang yang tetap pengen tampil baik. Nah, yang terakhir dalam materi itu saya selalu memberikan motivasi-motivasi singkat lah ya. Uh-huh. Sebetulnya sama mengajak teman-teman untuk berpikir dengan uh, apa ya kesadaran tinggi tentang apa yang dia lakukan atau dia jalani. Bagian dari kelemahan kita yang selalu kerja rutin, rutin, rutin gitu uh-huh. adalah tidak sadar bahwasanya kita menganggap sesuatu yang yang apa namanya sesuatu yang jalan di depan kita tuh kayaknya udah biasa aja. Lama-lama, lama-lama mereka nggak sadar lapangannya jadi kotor. Lama-lama mereka nggak sadar, lama-lama jadi jadi berantakan. Saya selalu memulai dari ruangan tuh. Hmm. Nah, misalnya saya ke lapangan, hmm. saya foto-foto tuh lapangannya, terus kemudian kan berantakan nih lapangannya. Yeah. Foto-foto lapangannya, terus nanti kan ke kantor. Ke kantornya rapi. Kantornya rapi. Oh. nah Kantornya rapi banget, terus saya selalu bertanya kepada mereka. Ini kantornya rapi ya. Nah, bagus banget jadi siapa untuk ini. Pertanyaannya adalah, sekarang cari, Kesalahan yang ada di kantor ini. Hmm. Uh, mulai kalau uh, dia melirik kanan dia oh, kiri gitu. gitu. Cari kesalahannya. Gak mungkin gak ada kesalahannya. Mulai ketemu. Ada kabel yang kemudian uh, apa tidak tidak dirapiin. Uh. Berantakan. Terus kemudian uh, figura yang bentuknya agak miring sedikit gitu ya. <laughs> Plafonnya catnya agak belang. Lampunya ternyata redup satu <gasps> dan segala macam. Oh, ketemu enggak. semua. Karena dia mempermasalahkan itu. Karena dia mempermasalahkan yeah. Nah, pertanyaan saya kemudian, itu masalah ya, ternyata Anda sehebat ini ya, bisa mempermasalahkan sesuatu yang menurut saya nggak masalah gitu.
3: Tapi benar. Nah, <laughs> ya, 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 ya. Setelah itu, baru saya ya, ya.
2: tunjukin foto mereka di lapangan. Oh. Kalau begitu, ini masalah nggak ya? Baru kaget kan? Hmm. Mereka baru sadar bahwasanya gila ya, gue nggak sadar ya, selama ini masalah di depan gue terus gue nggak lihat. Ya, pin- ya. Pinter nyari masalah yang, masalah tanda, tanda kutip positif ya, untuk hmm. masalah yang. Nah, disitulah saya mengajarkan, anda harus pandai mempermasalahkan sesuatu yang mungkin sekarang tidak masalah, hmm. mungkin saat ini tidak masalah. Tujuannya adalah melihat kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita ini sekarang nggak sengaja udah buruk gitu. Nah disitulah saya ngajarkan mereka, bahwasanya dan itu terjadi di beberapa proyek itu setelah dia lapor balik ke saya, lapangannya bersih banget, material disusun dengan rapi dan segala nah. macam. Karena antar mereka udah saling ingatkan, gila ya eh, mata kita. Nah ketika saya Berada di ruang rapat dan saya paksa mereka untuk melihat cari kesalahan yang ada di ruangan itu, itu saya katakan mereka menggunakan kacamata auditor.
3: Mm-hmm.
2: Ketika mereka bekerja di lapangan, mereka menggunakan kacamata pekerja. Mm-hmm. Nah, setelah dari ruangan kerja itu, saya menetap, meminta mereka jangan lepas kacamata auditornya. Anda bekerja di lapangan, tapi kacamata itu tetap dipakai. Apa yang terjadi? Mereka bekerja, tapi mengaudit juga hal yang tidak beres di lapangan. Itu spirit-spirit seperti itu yang saya tanamkan di lapangan karena Seru. saya bukan sekedar kunjungan lapangan yang mungkin saya yakin teman-teman dioperasi lebih lebih piawai, uh-huh. tapi saya lebih memotivasi dan lebih mengingkatkan teman-teman seperti itu. Yeah.
0: Oke, okay. wow. for your info teman-teman proyek, Pak Hajar minggu ini tiga proyek akan dikunjungi minggu depan 5, siap-siap, siap-siap siap ya. ya.
2: Siapapun Asamu. harus siap, ya siapapun harus siap dan oh, uh, sekali lagi mentalitasnya harus dibuat bahwasanya ini rumah anda itu hmm. adalah rumah anda, anda nggak bukan ngerapin rumah karena mau dikunjungi. Anda yang rumah karena anda nggak bisa tinggal di tempat yang berantakan yeah. itu harus jadi prinsip dulu.
0: Oke. Okay. Okay. Ini sih Pak tadi berbicara mengenai motivator kan Mas kemarin-kemarin sering tuh Pak sebelum pandemi tuh Pak memberikan motivasi training kepada teman-teman SMA kemudian juga ASN bahkan para tentara tuh Pak yeah. ya kan Pak masih nggak sih Pak sekarang?
2: Uh, uh, kuantitasnya tidak sepadat dulu ya oh. bahkan relatif sangat jarang karena hmm. uh, sejak pandemi sejak pandemi terus kemudian Eh, uh, apa namanya? Mereka merasakan kalau saya online sama offline, beda menurut mereka ya? beda. Beda, ya, nah, jadi akhirnya, uh, saya juga kebetulan kesibukannya semakin tinggi di di Waskita. Jadi, saya lihat ya, tidak setinggi dulu, tetapi sekali lagi menurut saya challenging juga. kadang-kadang kalau saya lagi ngisi online tuh, gimana caranya? Kan, kalau online, buat saya yang paling penting Lihatin ekspresi yang ngikutin acara ya. Kadang-kadang saya sama materinya sendiri ya, fluon aja, jadi nggak hmm. ngerti, saya ngomong apa, pokoknya jalan terus ekspresinya. Tantangan saya sekarang, event online, mereka juga ada terkejutnya, ada ketawanya, hmm. supaya seperti rasa offline-nya gak hilang gitu. Nah, ini
0: tantangannya. Katanya ada apa ya, banyak orang yang dia dia dimotivasi bapak dari SMA, kemudian masuk kuliah favoritnya dia, sampai dia bekerja sesuai favorit dia, dan dia ngikutin apa yang dikasih petunjuk oleh bapak. Tujuannya yeah. dia. Iya. Yeah, ada sampai beberapa bapak di email katanya pak.
2: Iya. Yeah. Jadi memang Uh, sisi Wah. sisi menariknya adalah kita ngasih generasi muda kebanyakan anak-anak SMA yeah. dan uh, memberikan motivasi basic saya paling rendah pernah ngasih anak SMP terus ah. kemudian anak SMA yang ini bahkan sebetulnya mulai dari ikut dari SMP nih oh. ikut dari oh, SMP, dari SMP dia. Uh, dia pernah ikut sampai dari kelas 3 SMP ah. masuk ke SMA diikut lagi terus saya ngisi di kelas 3 SMA nya dia di perkuliahan sesuai dengan jalur hidupnya yang peng- peng- ingin dia inginkan dan uh. dia seti- secara rutin laporin Om, saya sudah di sini. Gue dipanggil Om nih. Om, saya sudah, sudah di sini, Om. Padahal dipanggil Om. Dan saya disuruh akrab. ngecek, dan saya disuruh ngecek mengenai, uh, hmm. apa namanya, uh, mapping dreamnya dia. Jadi hmm. supaya benar nggak di sini, benar nggak di sini. Itu yang tadi saya katakan, kekuatan daripada, uh, apa yang namanya, visi. Yeah. Bahwa seseorang ketika punya visi, beda banget sama orang yang nggak punya visi. Tadi kan, saya mau masuk ke perusahaan pun pakai visi. Mana yang saya incer, hmm. gitu ya. Yeah. Bukan karena saya nyebar, CV, CV habis itu mana gue dipanggil dulu, udah dah Beda banget sama orang yang pakai CV Pasti dia akan sangat Nah ini ya, ada ya, seorang ya. anak yang eh, Apa namanya, namanya Dinda ya oh, Seorang ya. anak yang dari SMP, SMA Masuk kuliah. ke perguruan tinggi, kuliah, sampai bekerjanya Itu sesuai dengan track record yang dia rencanakan ketika dia kelas 3 SMP Dan tugasnya cuma benay. ngecek aja Nah disitulah saya me- 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 melihat bahwasanya beda banget Seseorang yang punya visi Dan seseorang yang gak punya visi iya sih. Kira-kira begitu
0: Siapa zaman SMP Kenapa gak ketemu Bapak ya
1: <laughs> Jadi jelas kan Iya
0: aduh. Ya Oke Lanjut nih Baru nih Ke, ke pertanyaan-pertanyaan Oh ya. tadi
2: belum ya Masih Belum
0: Masih intermeju ya, okay. Pengen tau Lebih dalam mengenai bahasa <laughs> <laughs>
1: Iya yeah. Nah jadi ini pertanyaan Kita tanyain ke semua narasumber Pak hmm. Tapi kan setiap individu kan Punya pandangan Yang either sama Atau berbeda nah, Kita pengen tau nih Viewnya Bapak Yang pertama adalah Apalagi ta- at- Pak ya.
0: sebagai Chief Transformation Office ya. Betul, sebagai
1: Chief Transformation Office. Nah, sebenarnya arti, arti dari transformasi itu apa sih Pak? Dan kenapa waktu itu harus bertransformasi?
0: Ya,
2: yeah. transformasi berarti memang uh, apa ya ada satu perubahan fundamental hmm. yang harus dilakukan dan itu berdampak kepada semua sistem, semua resources, semua daya yang dimiliki itu harus menyesuaikan dengan program perubahan itu tadi. Pertanyaan menarik dari si Salvina tadi mengenai si uh, uh, mengapa transformasi. Jadi ya, betul, sebetulnya was kita mempunyai pertumbuhan luar biasa sejak memutuskan masuk ke dunia investasi, ya investasi terutama ada di bidang tol. Nah dahsyatnya begini, pintarnya begini, bahwasanya itu adalah program yang memang secara sengaja diinvestasi dan didiversasi. Karena kalau investasinya dilakukan at the same time bersamaan, hmm. dan semuanya dipegang sebagai satu investasi jangka panjang, akan sangat berat. Hmm. Karena itu kan tol. Tol itu payback periodnya panjang banget itu. Balik modalnya dia bisa 15 tahun, yeah, bahkan wow. lebih. Sehingga kalau dilakukan secara bersama-sama, akan jadi berat. Nah, kita hmm. ada 18 ruas tol. ya Betul. Itu yang terjadi, seperti jasa marga kan dia pelan-pelan tumbuhnya. ya hmm. pelan-pelan tumbuhnya, sehingga ketika nanti dia masuk ke dalam investasi baru yang ini udah jadi casco hmm. ya, gitu ya udah jadi income gitu ya hmm. dan seterusnya tapi kita langsung bareng-bareng gitu ya oke okay enggak? ya kalau secara teori enggak, enggak oke okay nih bahaya karena pebek perutnya panjang tetapi karena konsepnya invest and divers jadi mungkin jadi oke okay. karena invest divers invest divers hmm. gitu dimana manfaatnya buat pas kita kalau invest divers di konstruksi. jadi ide ini bagus banget gitu ya ide ini bagus banget yeah karena memang ada, ada 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 kesempatan kita konstruksinya tumbuh luar biasa hmm. di tengah kita bermain di invest and divest tadi. Kalau nggak ada pandemi. Kalau begitu.
3: Ada pandemi. Begitu ada pandemi
2: yang menghantam semua tipe bisnis. Iya sih, maka kuas kita termasuk di antara semua hmm. apa konstruksi ya hmm. di bisnis konstruksi yang paling terhantam kuat. Karena investasi jalan tol itu nilainya paling besar daripada investasi yang lainnya. Jadi termasuk yang paling besar. Dibandingkan dengan properti, Dibandingkan dengan energi, ya, Dibandingkan dengan pelabuhan, Baik udara maupun laut, hmm. Itu tol itu yang paling investasinya mahal. termasuk yang paling mahal, Betul. Dan payback period termasuk yang paling, paling panjang,
3: men-
2: Nah sehingga ketika kita itu uh, stuck, Gak bisa divers, gitu ya, Otomatis gak bisa jualan nih tol kita, Otomatis langsung terhantam kita, Sama permodalan-permodalan kita yang datangnya dari bank, hmm. Ya kan, Dan permodalan kita datangnya dari bank, Ya, kita makin kenceng tekanan bunga banknya ya kita makin kenceng kewajiban-kewajibannya sehingga berdampak semuanya kepada induknya juga ya kepada karena induknya punya shareholder loan juga kepada dukungan finansial juga kepada anak-anaknya. Jadi itu yang menyebabkan kita terkunci bahwasanya kita ini sekarang masuk ke dalam krisis ekonomi yang berat dan khusus pas kita lebih berat daripada yang lain. Nah apa yang terjadi kita harus melakukan restrukturisasi.
3: Oh, restrukturisasi. Nah,
2: kita startnya dari restrukturisasi dulu. Nah, restrukturisasi keuangan itulah yang menyebabkan kita harus mel- melakukan sesuatu. Dimulai dari. Tapi kita beruntung, alhamdulillah kita disupport betul oleh pemerintah karena pemerintah paham bahwasannya ya. was kita memberikan kontribusi yang sangat besar kepada hmm. infrastruktur Indonesia. Maka ada PMN buat nah, was kita iya, iya. Ada penjaminan PEMINAN. Untuk PEMINAN. Oh, untuk proyek-proyek ya, ya. Ini Penjaminan ini bisa dipakai untuk Kredit modal kerja yang baru Halo. Untuk obligasi ya. ya kira-kira gitu Dan lain-lain Tapi yang paling penting itu Adalah bukan pertolongan di situnya Adalah yang paling penting adalah Bagaimana was kita juga Berubah melakukan bisnisnya Inilah yang namanya transformasi bisnis hmm. Ini yang termasuk dilihat dalam 8 stream Penyihatan, Restrukturisasi penyihatannya keuangannya was kita Bisnisnya ke depan kayak apa? Nah masuklah kita ke transformasi bisnis. Jadi, transformasi bisnis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita mau sustain. Ya, kita langsung sekarang berubah. Bahwa sekarang, kalau yang di masa lalu kita pikir bagaimana cara kita grow, ya tumbuh luar biasa, dengan growth yang luar biasa, sekarang adalah tumbuh, tetapi sustain. Itu spiritnya transformasi kita. Dan nanti kita bisa cerita tuh di dalamnya ada apa aja.
1: Banyak ya. Hmm. Ada satu kata yang saya tuh interested pak, pandemi. Iya. Karena intinya adalah kita semua nih apa ya katanya kecelek atau tertipu gitu. Kira-kira pandeminya tiga bulan, ternyata tertipu. dua tahun. Isi. Jadi yang berdampak nih gak cuma mas kita aja, tapi hidup kita juga berdampak. Iya betul. Gue bahkan udah lupa bir hidup gue sebelum pandemi nah, tuh itu kayak apa Nggak, gitu kan? Itu lu
0: kayak Dejavu Kayaknya episode pertama juga lu ngomong gitu. Lu ngomong iya.
1: Gitu. <laughs> Maklum. Nah, yang saya mau tahu nih, strateginya was kita, Pak. Nah, Selama itu pandemi itu tuh, apa sih supaya survive. Aa. Dan pasca pandemi kali ya, pada saat sudah jadi endemi, supaya balik lagi nih ke kondisi was kita sebelum end- pandemi. Gitu, Pak.
2: Sebetulnya uh, melakukan transformasi bisnis itu adalah merupakan langkah besar. Ya, yes, langkah yes, besar yes. perusahaan memanfaatkan pandeminya. Yes. Bahwa akibat pandemi, semua perusahaan drop, Gitu kan, semua perusahaan kolaps yeah. gitu menurut saya itu jadi sesuatu yang wajar Dan kita termasuk yang kolaps diantaranya Nah tetapi justru kalau kita di saat kolaps ini adalah justru harusnya perbaikan fundamentalnya Jadi sistemnya diperbaiki, diimprove, proses bisnisnya diimprove dan segala macam gitu ya Nah jadi sebetulnya di tengah kita memang hidup dengan kondisi yang sebetulnya pasarnya jelas turun gitu ya Ya, tapi sebetulnya yang paling signifikan adalah yang menggerogoti laba kita itu adalah karena beban daripada beban keuangan tadi, beban bunga bank tadi. Otomatis kita sangat minus. Kita bertahan dalam pasar seperti itu, it's okay. ya, Tapi menjadikan kita tetap minus gitu ya. Kita nggak cukup gitu loh nah kalau ditanya marketnya ada nggak dampak yang ke Waskita itu menjadi baik ada hmm. misalnya kita membangun banyak rumah sakit rumah sakit covid nah, itu, it. ya. itu kan sisi positifnya oh untung banyak ada pandemi tuh, ya kira-kira ya, gitu Pak, nah kira-kira begitu nah sakit. tetapi sekali lagi itu nggak cukup untuk mengcover uh, pertumbuhan kita karena ada beban keuangan yang sangat besar ya. nah jadi kalau ditanya apa sih dampak yang terbesarnya buat was kita menurut saya adalah was kita paham harus melakukan transformasi bisnis ya. was kita betul-betul punya Keseriusan untuk berubah setelah nanti era pandemi ini dilewati Dan menurut saya ada manfaat-manfaat yang tanpa kita sadari semua Kita juga berubah jadi Tadi Alvin bilang oh, Saya udah nggak ingat gitu ya Memang sekarang kita akan mengajak teman-teman semua Berubah dengan gaya kerja yang baru
0: Oh ya, akan ada gaya kerja iya, baru Iya gaya
2: kerja yang baru Sekarang kita sudah menginstrusikan WFA, WFO 50% hmm, Jadi kan. udah 50% itu di kantor kita, di kantor pusat ya Terus kemudian yang kedua kita akan menginstrusikan secara bertahap kantor-kantor adalah coworking space jadi saya eh, teman-teman relatif tidak ada meja khusus ya tapi mejanya bisa berpindah-pindah yang penting ada coworking space yang penting ada, eh, yang hmm. penting ada colokan ama eh, wifi yang wifi. kuat
3: terus oh, yang yang Kayaknya ketiga gitu. iya <laughs>
2: dan yang ketiga nanti memang harus laptop oriented jadi kita sekarang berpindah dari investasi yang sifatnya pc sekarang berpindah ke Investasi yang sifatnya sewa ah, Bukan investasi Tapi sewa laptop Jadi uh. semua karyawan harus pegang laptop Karena dia harus kerja di rumah yeah. Kerja di mana aja Dan fleksibel Mejanya bisa di mana saja oh. Nah itu yang Menurut saya bagian penting dari Perubahan uh, Cara kita bekerja uh. Uh. Jadi sekali lagi Kalau saya lihat pandemi Malah saya syukur Karena kita dituntut berubah Baik secara bisnis Maupun secara uh, Aktivitas personal kita Ya kira-kira begitu Nah ini yang harus kita manfaatkan
0: Nah Tadi kan Bapak udah menjelaskan juga nih Pak tentang transformasi, kemudian strategi hmm. gitunya mengenai pandemi dan juga pasca pandemi kan. Kalau nggak salah kan di di transformasi itu kan Pak ada rumah nih Pak. Hmm. Rumah, ada tiga tujuan. Kemudian hmm. juga kalau nggak salah ada tiga pilar, sama ada beberapa enabler. Nah, enabler yang saya sangat interest tuh sebenarnya lebih ke mengenai talent engine Pak. Talent engine was kita. Sebenarnya ada isu nggak sih Pak mengenai talent management was kita nih Pak? Seperti apa? Yeah. Nah, sekarang? Ya,
3: yeah.
2: jadi... Uh, nanti bisa ditampilkan di layar bahwasanya hmm. uh, rumah ini ada bagian yang namanya tujuan tujuannya kita mau kemana? kita yeah. pengin kembali menjadi number one uh, construction company Indonesia bismillah bisa yeah. amin. amin terus kemudian yang kedua ada tiga pilar penting hmm. portfolio,
0: portfolio kemudian
2: adalah lean Betul. dan uh, lean. ketiga adalah digital. Oh, ya digital portfolio bicara di mana kita akan bermain
3: yes.
2: uh, market kita akan sektornya yang mana aja nih yang kita akan jadikan kekuatan kita ke depan hmm. Ya. Kemudian kalau lin adalah bagaimana caranya kita bermain, berkompetisi Karena kemampuan kita yang sudah begitu ramping ya Baik itu organisasi, cara kerja, nah, metode ya. konstruksi Dan yang ketiga ada digitalisasi Ada dua poin penting di situ Bagaimana kita akan bekerja sangat efektif, efisien dengan digitalisasi hmm. Dan bagaimana digitalisasi ini membuat perbedaan kita yang sangat mencolok dengan para kompetitor kita Jadi memang betul-betul Gaya kerja kita akan berubah secara total Oke. Nah itu 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 pilarnya Nah ya, pilarnya. tadi disemputin oleh uh, Bro Isbir tadi mengenai Enabler atau tangganya yang di bawah
0: ya, Saya setelah ini Bro Isbir aja pak
2: ya. Keren pak, Keren, nah, pak. Ya. nah di tangga-tangganya itu memang bicara tentang uh, Pendukungnya ya pendukungnya Dari ya, aspek yang finansial Yang memang harus juga beres secara restru hmm. Kemudian juga penerapan risk manajemen yang enterprise mm. betul-betul sekarang kita masuk ke bisnis betul-betul memperhatikan aspek itu. Yeah. Kemudian yang ketiga juga kita isu mengenai uh, tadi uh, talent engine talent ya bagaimana engine. kita yeah. betul-betul talent manajemen kita mm. dengan baik. Dan juga yang Aha. paling dasar adalah ahlak. Jadi justru yang paling penting kita ingin merubah manusia kita betul-betul manusia-manusia yang betul-betul ahlak itu bukan sekedar pin, bukan sekedar, wow. tapi sudah menempel dan melekat Betul. pada dirinya Betul. karena itu Betul. kunci betul-betul. sebetulnya. Nah, tadi ditanya mengenai talent management. Hmm. Ya, jadi, saya jawab, talent management sekarang. Talent management itu sebetulnya adalah pengelolaan sumber daya manusia dari hulu ke hilir. Ya, jadi, apa yang termasuk dalam talent management? Hulunya adalah bagaimana merekrut karyawan. Merekrut Rekrut. karyawan. Wah, kemudian, setelah itu merekrut, kemudian kita membuatkan karir path. Rencananya, seseorang itu setiap masuk nanti harus ada rencana karir path hmm. Kemudian, mengklasifikasi mereka, mengklasifikasi itu kita mapping, anda kita nilai, kita ada penilaian dan segala macam, nanti bisa masuk kelompok, oh yang siap promote, yang sedang ditumbuhkan, atau orang spesialis, atau orang yang nggak cocok oh. di situ. Nah kelompok-kelompok itu oh. harus di mapping. Setelah diklasifikasi, kita jadi tahu program apa pengembangannya, yeah. siapa dikembangkan seperti apa, cara-caranya akan beda-beda. Oh. Ya, jadi seseorang yang dikembangkan, misalnya seorang spesialis ya, hmm. pengembangannya bukan keilmuan barunya, tapi pengembangannya adalah bagaimana dia mentransferkan knowledge-nya kepada orang lain. Hmm menjadi seorang coach atau mentor, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau seseorang yang arahnya adalah tumbuh kembang, beda lagi. Atau arah yang mau promote beda lagi. Kira-kira begitu. Nah, ini program pengembangan penting. Dan kita sekarang mendukung program pengembangnya arahnya adalah ke experiential learning. Nanti saya cerita secara khusus. Oh, okay. Kemudian yang berikutnya adalah di program, setelah pengembangan itu selesai, adalah di program engagement. Uh, ya, Program engagement itu juga memastikan Orang yang bekerja di Waskita harus happy. Ya, kita ya. sekarang lagi bentuk satgas atau tim uh, apa namanya ad hoc yang mengevaluasi tentang uh, apa yang menjadi apa ya namanya aspirasinya teman-teman untuk tetap bertahan di Waskita bahkan ingin was Waskita kepada pihak luar hmm. menjadi loyalis loyalis Waskita ini yang kita terus akan kembangkan. Itu namanya di kelompok engagement yang harus jadi perhatian. Nah, uh, itu adalah bagiannya. Kalau kalau saya ditanya dari talent manajemen dari hulu ke hilir tadi. Bagian mana yang terpenting? Saya melihatnya dua. Hmm. Satu adalah di rekrutmen, dua adalah di pengembangan.
0: Rekrutmen dan, dan pengembangan.
2: Ya, di rekrutmen ini, kita harus betul-betul yakin yang kita rekrut ini, bukan sekedar yang terbaik, dari kampus terbaik, bukan. Hmm. Yang tercocok sama was kita. Tercocok, ya. tercocok dengan... sama was kita. Dengerin Jadi, itu, tercocok sama was kita, was kita. itu, tercocok kalau dia cocok ya. sama was kita,
3: hmm.
2: pasti prestasi itu ngikut dengan sendirinya, Pasti semua hal itu ngikut dengan sendirinya, karirnya kebuka dengan sendirinya dan seterusnya. Nah, cocok ini kata-kata yang tidak mudah. Karena memang cocok itu bukan lihat dari yang, oh yang kumlot, super kumlot ya, bukan lihat dari yang kampus terbaik dan segala macam, tapi ada karakternya. Disitulah kami di SDM sekarang makin improve terus ya di Human Capital ini, makin improve terus dengan cara rekrutmen. Mungkin nggak banyak yang tahu, kita sekarang sudah mengkaji, meneliti talent-talent was kita yang di bawah lima tahun Yang relatif sukses nih di was kita hmm. 5 tahun kan berarti kan tidak jauh umurnya dari
0: Iya dari kita-kita ya. <laughs> <Terus>
3: 10,
1: <laughs> Jadi tahun kita, kan? 10 tahun kan, 10 tahun kan? Ya. Nah, <laughs> itu Tidak
2: jauh dari akan yang kita rekrut juga Nah apa itu? Yaitu orang-orang yang relatif Sudah berhasil di was kita Dan relatif kok cocok ya di was kita Dan kita juga pelajari mereka Perjalanan karir riwas kita tuh berubahnya kemana aja ya. supaya nanti menjadi track record juga bagi nanti yang kita mau rekrut. Tetapi tidak itu aja, kita juga melihat background mereka, background sosialnya, background keluarganya, background iya background aktivitas kampusnya, background kampusnya dan segala oh. macam sampai ke hobi sampai kita menemukan hobi. oh misalnya kita menemukan seorang yang namanya Pak Absak gitu, hmm. Pak Absak itu punya kriteria seperti ini, ya terus kemudian kita mau cari orang yang seperti Pak Absak yang lain. Hmm. Ternyata dengan kita melihat background yang mirip-mirip seperti tadi, hmm. ya, oh dia orang tuanya cenderung seperti apa hmm. kombinasinya. Terus kemudian aktivitas pendidikannya gimana? Ya kampusnya kegiatannya apa hmm. sih dan segala macam. Kemudian kita masukkan dalam perusahaan. Dalam waktu 2 tahun, kita kan menjalankan program ini kan sudah 2 tahunan. Ya. Itu sudah kelihatan bibit hapsak keduanya gitu.
3: Hmm.
2: Nah, itu nggak disadari nama teman-teman. Sebetulnya kita ngerekrutnya, udah mengacu kepada itu. Sehingga kita menghindari orang-orang yang ternyata lebih cocok jadi ASN. Ternyata lebih cocok <tuk> jadi dosen. Nah, itu yang kita hindari. Karena kalau mereka keluar di tengah jalan itu, menurut saya kita akan problem besar. Karena memang kita uh, tidak kan. di sini, karyawan itu tidak untuk kita ngerekrutkan, Kalian semua gitu ya Para talent ini adalah Bukan untuk terhalang error Coba bukan Tapi kita memang iya Mau betul-betul memilihnya hati-hati Dan Anda adalah Kita investasi Untuk pemimpin masa depan perusahaan so, That's the point
0: Human is investasi
2: yeah. Karena gini Ini ini menarik nih Kalau teman-teman milenial ya hmm. Apalagi Gen, Gen Z ini nah, Gen, y, Gen, z Gen, z. Z tuh, Gen z Selalu cerita tentang Pak saya lebih penting untuk Kan saya pernah mengisi di Universitas Indonesia Tentang hmm. teori ini Terus kemudian ada satu Mahasiswa yang bertanya dan agak, tanda kutip, agak nyerang saya juga. Dia mm-hmm. bilang, Pak, kayaknya Bapak ini orang yang terlalu lama deh. Jadul oh, iya. deh itu ya. Wah, karena kalau tuh, Bapak... tuh? Enak <laughs> karena, karena dia bilang, karena uh, kalau kami, Pak, ini adalah generasi yang beda dengan Bapak. Hmm. Buat kami itu pengalaman penting. Jadi jangan salain kami kalau kami kutu loncat. Ya, kami pindah itu. dari satu tempat ke tempat ya. yang lain. Itulah kami. ya Jadi Bapak harus pahami ini. Bapak nggak bisa paksain orang dimasukin was kita, terus pengen untuk bertahan sampai dia nanti jadi direksi misalnya. Hmm. Kira-kira begitu. Jawaban saya gimana? Jawaban saya begini. Mas, kalau yang seumuran Mas sekarang masuk ke AKMIL, AKMIL sekarang, Akademi Militer atau Akademi Polisi AKMIL ya, Angkatan Darat misalnya, itu seumuran sama Anda enggak? Iya Pak, seumur kan? Berarti dia Gen Y atau Gen Z sekarang. oke Mereka pernah enggak? tanyain mereka pernah enggak? mau masuk untuk coba-coba? Setelah pendidikan nanti ah keluarlah. jadi... Jadi pengusaha, nggak ada Anda masuk ke sana, (laughs) tanya semuanya Jawabannya adalah, saya pengen jadi jenderal Saya pengen jadi jenderal bintang 4 Nggak ada yang pengen rencana coba-coba Masuk angkatan darat, ya kan (laughs) Artinya, itu hanya menggambarkan Bahwa orang seperti Anda ada Orang seperti ini juga ada Yang saya cari di waskita adalah orang seperti ini Yang memang fokus dan concernnya adalah Akan menyusun karir Mengejar karir terbaik di waskita karir That's the point dalam kunci rekrutmen Tuh. jadi kita sekarang di rekrutmen betul-betul selektif ya saya masih lihat ini kemarin beberapa dari teman-teman yang keluar gitu ya. yeah. dan itu keluarnya mendaftar di ASN terus kemudian
0: kan <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> mendaftar di ASN <tuk tangan>
2: kemudian menjadi pengusaha merasa <tuk tangan> lebih cocok menjadi pengajar jadi sekolah lagi yeah. saya nggak saya nggak saya enteng aja tuh ngelapasinnya kenapa enteng aja udah nggak pakai nanya paling cek-cek sedikit terus enteng tanda tangan kenapa Saya yakin dia nggak cocok di was kita. Hmm. Jadi sekarang rekrutmennya kita hati-hati. Bahwa kita ngerekrutmen cari orang-orang yang cocok di was kita. Cocok sampai segala hal termasuk program termopasinya. Ya kira-kira begitu. Jadi itu yang penting. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang ke depan. Nah kedua, program pengembangannya. Ini yang penting juga nih program Hmm. pengembangannya. Apa yang beda nih program pengembangan kita dengan... Ini tadi perbedaan kita cara ngerekrut ya. Dan kita cenderung sekarang ngerekrutnya adalah... Makin ke sini akarlah rekrutnya akan cenderung ke hulunya. Jadi ke beasiswa ikatan dinasnya. Oh. Dan ini udah kita praktekkan ya. Kita udah beasiswa ikatan dinas atau anak-anak yang magang enam bulan itu udah kita kasih penilaian. nanti hmm. dia punya dua sertifikat. Sertifikat magang atau sertifikat layak kerja di Waskita Karya. Oh. Nah, orang-orang oh. seperti itu akan dapat prioritas duluan untuk direkrut. Hmm. Nah, itu ya. Nah, jadi uh, open hire seperti sekarang ini rasanya nih yang nanti terakhir. Setelah ini kita akan lebih cenderung lihat ke hulu. Dengar Ya, lihat ke hulu dan juga itu ada tiga macam ya. Bisa beasiswa ikatan dinas, iya. bisa program magang dan juga bisa peningkatan status. Peningkatan status itu yang masuknya dari OS, kita evaluasi dua tahun. Mm-hmm. Kalau bagus why not, yang kira-kira gitu. Not? Jadi, kita pengen orang-orang yang jadi pegawai tetap di kita udah teruji semua itu, baik di mahasiswanya atau mungkin waktu udah kerja. Nah, itu program di rekrutmen. Di program pengembangannya gimana? Program nah, pengembangannya
0: penting nih.
2: Ya. Kita mendorong teman-teman untuk lebih banyak kan jadi gini. Pengembangan itu ada tiga macam. Ada formal learning di kelas diajar oleh oleh guru oleh pengajar gitu ya. Terus kemudian social learning. Social learning itu anda punya punya mentor ya. Jadi misalnya saya mentor anda kita diskusi tiap hari.
0: Coach Bayor ya. Ya, ya jadi
2: kayak kayak SD, SDU kan juga ya, sebetulnya Pak. dimentor oleh direkturnya. Direktur. Wah, di diskusi. Enak banget ya nanti dan itu nanti bergilir uh-huh. ya. Nah itu uh, apa namanya uh, namanya tuh social learning social. pembelajaran dengan cara sharing langsung, diskusi, atau belajar kelompok pun itu adalah social learning. Nah yang ketiga adalah experiential learning. Experiential learning itu adalah punya pengalaman sehingga dia pintar karena pengalamannya. Nah itu kalau saya gampangkannya gini, orang kalau nggak punya pengalaman KHSI, gimana yang ngajarinnya? Mungkin kalau saya ngajari dia perlu waktu, perlu waktu ya mungkin ya, sampai jadi bagus itu perlu waktu enam bulan gitu, misalnya begitu. Tapi untuk jadi bagus, untuk ditaruh di lapangan, mungkin sebulan saja dia udah bagus banget. Nah itu namanya experiential learning nah sebetulnya efektif belajar kita tuh di experiential learning bukan di formal learning nah itu yang sekarang kita menuntut program-program itu banyak ke experiential learning so kita sekarang sudah pak dirut juga concern terhadap ini kita sekarang sudah punya program yang namanya rotasi dan juga job family seseorang itu akan pindah ke mana saja dalam waktu yang tidak lama maksimal 2 tahun jadi kalian semua harus juga tahu ya siap. para para insan kita juga harus tahu bahwa siap untuk pindah No. Siap untuk berotasi prepare, Karena itu adalah bagian daripada pendidikan kita
0: so, Dan ini pengalaman saya pribadi kita...
2: Saya termasuk orang yang sering banget pindah Dan kepindahan itu yang menyebabkan saya Punya keilmuan yang lengkap dan ya, banyak
0: Jadi itu berkembang tadi siap, ya, bang. Jadi ya. berkembang Ya itu kadang, ya berarti orang yang rotasi itu Pak, karena programnya ada rotasi kan Pak, ya. Bukan karena dia bagus banget atau jelek banget kan ya. Pak? Ya,
2: ya. ya ada bisa ada begitu. begitu, bisa, bisa begitu mungkin. juga. Tetapi bisa kita yang juga. utamanya adalah program rotasi. Bisa begitu juga, artinya kan <laughs> ada seseorang yang kita lihat potensinya dia, kok dia di bis nya kuat ya, gitu ya. ya. Kita akan rotate dia ke bisdev ah. bisa saja. Oh, nah, nanti dia akan berkarir di bisdev. Hmm. Ya, Tapi ya tadi ada orang yang memang sengaja kita putar di bisdev biar ilmunya dia jadi tumbuh dan berkembang Tumuh sebelum nanti dia ditempatkan di tempat yang lain.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Foreign info tadi Pak Hajar uh, menjelaskan tentang Pak Habsak, siapa itu Pak Habsak? Pak Habsak adalah seorang project manager di proyeknya was kita yang paling keren sih. Apa tuh? Stadion akuatik BBK sama Stadion Akuatik Papua. Hmm. Itu memang sosoknya Udah agak tua tapi masih ganteng sih. Inspiring. 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 Oh ganteng. Nanti kita munculin ya? <laughs> ya. Pak Hajar tiba-tiba kepikiran Pak Hapsak gitu. Lah. Oh gitu. Yeah. Oke okay. Pak. Okay. Kebetulan okay. jadi salah satu
2: model gitu. Ya, yeah. no model.
1: Nah, model
0: kita. Ya. Yeah. Terus gini sih Pak, tadi Bapak udah gak jelasin juga tentang pengembangan dan juga rekrutmen. Jadi pada teman-teman nih, tadi udah di-spill juga sama Pak Hajar, dipersiapkan. Harus cocok dulu sama was kita ya. Yeah. Kalau enggak cocok enggak usah deh. Iya yeah, kan? Iya. Yeah. <laughs> nah, yeah. ini nih Pak, spesifik kekuatan was kita nih secara komposisi. Itu seperti apa pak Secara komposisi nih Pak Sama Kira-kira Ada nggak sih pembeda kita Dengan BUMN lain nih Kayak gimana nih Wah yeah. ini was kita banget nih Yang gitulah kira kira-kira
3: yeah.
2: hmm. uh, Yang paling terasa Karena kita uh, Memanfaatkan dengan maksimal Bonus demografi kita Jadi artinya
3: hmm.
0: uh,
2: uh, Kita ini kan sekarang 70% diisi oleh kelompok muda 70% uh, Linial uh, ya, uh, yeah, kita di 70%. Wow. Ya, Jadi Wah. Uh, hmm. Sudah sangat banyak dan was kita ini termasuk sekarang paling berani, paling berani mempromot generasi mudanya untuk menjadi pejabat di BUD 1 nah, jadi kita ngomong hasil dulu ya. ya apa nih bedanya, yang paling kelihatan adalah uh, jumlah BUD Minus 1 milenialnya hmm. kita tuh paling banyak di antara BUMN karya lainnya oh. wow. ya. jadi, sih, kita ya. Ya. artinya kita Hebat. punya uh, punya 11 orang dari total BUD Minus 1 sekitar 40-an jadi 41 lah ya, jadi hampir hmm. Hampir 25 ya, persen, ya.
0: 25%, dan 25% mereka
2: bukan sekedar muda Mereka hmm. betul-betul punya kapabilitas Karena ya, saya sudah menguji Momentan. mereka Untuk ikut acara-acara dengan Dan yang lainnya dan saya mendapatkan masukan dari teman-teman kami yang di sana. Hmm. Mereka melihat, oh, lima persen. pas kita emang, lima anu ya, dan dua puluh kira-kira ya. gitu. Jadi dua itu, itu persen, dan dua puluh lima persen. Dan dua puluh lima persen, dan dua puluh kita sekarang punya klaster talent committee. Klaster talent committee itu adalah eh uh, itu adalah gini. Kita punya klaster jasa infrastruktur. Hmm. Di situ adalah semua BUMN karya ya. ya. Hmm. Plus juga ada jasa marga, ada Semen Indonesia Group, ada Perumnas ya. Hmm. Dan semua yang karya-karya. Jadi karya-karyanya ada 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 6 apa 7 ya. Terus jadi totalnya ada 10. Uh, sorry, 6 BUMN karya dan yang lainnya ada empat Semen Batu Raja itu sendiri, Semen oh. Indonesia Group, Jasa Marga dan Perumnas. 10 ini tugas daripada kluster talent komite ini memvalidasi top talentnya top talent top talent itu maksudnya gini dua puluh persen 1 satu harus hmm. diusulkan sebagai usulan ini calon calon pemimpin masa depannya was kita nih hmm. ya, calon calon yang nanti bisa jadi direksi nih. Hmm. nah itu ada 20% dari total bu 1 satunya setiap perusahaan ngirimin itu hmm. yang validasi Cluster talent komite nah yes. kluster talent komite itu Melakukan validasi dengan cara yang sangat fair, karena dia tidak boleh memvalidasi sendiri. Jadi, harus menggunakan konsultan bagaimana mereka dicek, dicek apa kompetensi perilakunya. Terus, antar kita, para direktur harus menjadi penilai dari sisi prakualifikasinya, kemampuan teknisnya antar kita, dan kita tidak boleh memuancarai orang. Misalnya, kayak saya, menjadi seorang juri peki juga, atau auditor peki, tapi tidak pernah melakukan assessment terhadap orang was kita, jadi kita pindah-pindah. Jadi saya nanya yang orang Wika, nanya orang Adi, dan seterusnya. Jadi fair banget. Sistemnya fair. Nah, saya cerita dulu nih bahwasannya semuanya divalidasi dengan cara yang fair. Dari calonnya dimasukkan, kemudian dianggap valid. Secara teori ini adalah lolos gitu ya. Lolos. Aduh banyak persentase nih. Ada yang ngirim 10, yang lolos cuman 3. Ada yang ngirim 10, yang lolos cuman satu, dua, dua atau satu bahkan. Di awal-awal begitu. Nah, anda tahu pas kita karya ada di mana? Ini sebagai smart semakin informasi buat teman-teman.
0: Nah, nih. Pas kita karya,
2: ini? pencapaiannya adalah 80%.
0: 80%. Jadi
2: dari 10 yang kita ajukan, 8, 8, 8, 8 itu 8 itu lolos, valid. Wow. Dan 8 itu, 80% itu tertinggi di antara semua BWM lainnya. Jadi yang saya lupa oh. yang nomor 2 itu ada BWM e, anu ya, adalah. bukan yeah. karya.
3: <laughs> nomor 3 juga
2: bukan karya, 4 yang lain-lainnya baru ada di sana. Jadi wow. Anda harus bangga bahwasanya sistem um, uh, pengembangan dan program manaj- apa dalam manajemen kita sudah on the track nih sebetulnya. Mm-hmm. Karena sudah dinilai sama orang luar, kira-kira begitu. Yeah. Dan itu memang menjadi mimpi saya karena memang saya ingin menjadikan orang awas kita tidak hanya pandai atau menguasai kompetensinya tinggi di satu sisi, tapi di sisi lain anaknya muda-muda ya, ya kira-kira begitu. Salah satu satu keunggulan yang selalu saya jual keluar bahwasanya mm. kita sedang melakukan banyak program pengembangan yang dikaitkan dengan target Bagaimana kaum mudanya akan jadi jauh lebih kelihatan dan memang jauh lebih pintar daripada generasi saya.
0: Pak, ya.
2: Nah itu tadi adalah bukti. sebagai uh, bukti, ya, ya bukti. Nah, bukti. nah ujungnya adalah saya ingin nanti orang-orang was kita ini adalah berada on the highest level of the life. Jadi misalnya begini, wow. orang kalau mau. Udah oh, kerja
0: merinding sumpah nah, wow.
2: Highest levelnya dalam dalam kehidupan ya. Orang kalau ada empat tahapan. Orang paling paling tahapan pertama tuh menjadi pembelajar yang baik. Jadi kita bergabung di sini belajar ini, belajar itu, mm-hmm. pengen taunya banyak, cari sana segala macam, yeah. itu pembelajaran yang terbaik. Level 2-nya adalah orang-orang yang berkualitas. Uh, si Salvina dikasih tugas, beres. Bro, Bir, uh, Bro Isbir dikasih tugas, beres. Mm-hmm. Jadi orang-orang yang betul-betul dia menguasai, karena dia sudah menguasai keilmuannya dan mengerti bagaimana eksekusi pekerjaannya. Itu baru level 2. Level 3 adalah orang-orang yang punya achievement. Best of the best. Jadi dari, di antara Anda ini ini bagus, 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 bagus. Ini ngerjain kerjanya oke semua. Tapi saya mau cari juaranya di mana di antara yang ada di sini. Makanya kita punya waskita award kan. Mm, betul, nah. betul, betul, dan betul, juga betul. ada award award yang di luar sana yang kita yes. tuntut teman-teman ikut. Betul. Nah, itu untuk menunjukkan best of the best. Itu baru level 3. Jadi level, oh, 3, ya, level 3 itu baru sebatas Anda punya prestasi hebat. Hmm. Dan Anda beda nih sama teman-teman yang lain yang sama-sama punya kualitas bagus. Hmm. Gimana level tertingginya? Di level tertingginya adalah ketika kita sudah menjadi... Inspiring bagi orang lain Wah. Nah itu yang namanya Inspirator ya, Jadi kalau kita cuman Senang belajar Pandai dalam mengerjakan tugas-tugas kita Oke okay semua Bahkan berprestasi punya banyak piala Anda belum menjadi orang waskita yang sesungguhnya Karena orang waskita yang sesungguhnya yes. Anda harus mau berbagi Sharing kepada banyak orang banyak Jadi role model hmm. Dan orang-orang itu akan mengatakan Gila Bruce ispir nih Inspiring gue lah. Kira-kira Amin. begitu. One day. Yeah. Jadi, satu itu. jadi, itulah boleh, perbedaan besar boleh. yang kita programkan. Jadi, kalau Anda sudah dalam posisi highest level of your life, jadi artinya betul-betul dalam posisi sebagai seorang yang akan bekerja dengan konsep menginspirasi orang lain, hmm. inspire others, itu the highest level. Dalam banyak hal. Dalam hal agama, dalam hal hidup bekerja, dan lain-lain. Nah, itu yang menurut saya nanti akan jadi perbedaan besar karena kita mendorong semua itu ke sana makanya kan kita ada program di ahlak, hmm, di kompeten betul. yang di atau kompeten uh, uh, experience and apa namanya uh, exploring and
0: exploring and sharing and sharing yeah. exploring and sharing, exploring and sharing. Exploring and sharing Pak. kita udah
2: mulai ngelatih nih teman-teman bahwa True. seneng melakukan sesuatu tapi tujuh tujuh jadi bagi gitu. mm-hmm. dengan cara berbagi ini cara termudah kita untuk mendapatkan orang terinspirasi dengan anda yeah, betul, Pak. oh ilmunya oh True. cara ngajarnya ya oh kemampuan belajarnya dan seterusnya itu adalah cikal bakalnya dari situ. Hmm.
0: Itu emang terbantu hmm. banget gak sih? Jadi yeah. emang mungkin pas di awal Pak, beberapa tahun lalu di awal kayak, aduh ngapain sih gua harus sharing gitu Pak, yeah. ngapain sih harus explore, gak bisa nih ngomong di depan. Cuman itu karena dipaksa ada sebuah program itu. Semuanya sekarang tuh udah kelihatan gitu. Yeah. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yeah. gitu. Yeah. Menginspirasi. Yeah. Yaitu,
1: Wow. Dengerin Pak Hajar tuh saya jadi nggak tahu ya pen- kenapa ya kontemplasi hidup nih sebenarnya jalan hidup kita udah bener iya loh, gitu kayaknya kayak kayak kontemplasi hidup ke kita yeah. berdua ya iya, saling
2: belajar saling
1: belajar
2: wow.
1: <laughs> hebat ya Pak Hajar yeah. benar-benar deh nah ngomongin tentang digitalisasinya was kita ya hmm. Pak kan di rumah transformasi bisnis itu ada yang namanya uh, satu pilar itu digitalisasi yeah. Kemarin kita udah ngobrol nih sama Pak Presdir Bahwa digitalisasi awal itu berbeda dengan perusahaan lain Kenapa? Karena itu merupakan tools untuk mengoptimalisasi proyek kita sebagai kontraktor yeah. Bukan untuk substitusi atau eliminasi karyawan
0: Optimalisasi bukan untuk substitusi pengurangan karyawan oh, iya.
1: Nah pertanyaan saya untuk ya, Bapak nih Pak Digitalisasi awal itu tuh udah sampai mana sih implementernya nah, Dan keunggulannya kita dibandingkan dengan perusahaan lain tuh apa?
2: itu apa? Jadi uh, digitalisasi kita yang jelas itu kita nggak mau latah ya. Jadi orang
1: nah,
0: itu. Uh, itu. Orang nganggap
2: ERP penting, kita langsung ERP, tapi ERP-nya ERP-arian IRP, gitu ya sebetulnya. Ya, ya. Terus kemudian kita BIM, tapi sebetulnya implementasi di lapangannya masih banyak yang belum menggunakan. Jadi sebetulnya itu 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 latah tuh. Kebanyakan dari tempat-tempat lain itu latah. Nah, kita uh, saya coba meneruskan nah, maksud dari Pak Dir itu adalah betul-betul melakukan masuk ke dalam tahap digitalisasi itu betul-betul karena kebutuhan daripada yang kita... Jadi yang kita rubah tuh dari mindsetnya dulu sebetulnya. Hmm. Mindset digital. Mindset digital tuh apa sih? Sebetulnya memang di otak kita ini sudah ada konsep bagaimana digitalisasi dan teknologi adalah bagian daripada penyempurnaan cara kita bekerja. Hmm. Jadi kita kerjanya lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan seterusnya. Itu-itu. Nah, itu menurut saya yang merupakan bagian termahal bedanya kita sama teman-teman yang lain. Contohnya adalah digitalisasi was kita dimulai dari dua hal ya. Pertama hmm. adalah... ERP uh, dan uh, BIM Building Information hmm, iya, iya, Modeling, iya, iya. itu awal 2018 yang kita gerakkan di situ dulu ketika kita menggerakkan ke sana, kita mulai dari mindset dulu, kenapa kita ke sana, gitu ya dan uh, apa manfaat yang kita lakukan di sana dan seterusnya lah, hmm. itu, itu ada satu visi-misinya, terus mereka berubah berubah, 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 berubah dan saya selalu katakan sama teman-teman di sini uh, untuk ERP apalagi menggunakan platform SAP, we are not the first one hmm. yang pertama kali yes. dulu PP yang kedua ya. adalah HK kita yang ketiga ya. pakai SAP ya. ya. Tapi selalu saya katakan kepada mereka, we are not the first one but we are the best one. Hmm. Nah, jadi saya katakan kita harus jadi yang terbaik. Nah apa yang terjadi? ERP Was kita menjelma menjadi kekuatan luar biasa di Was kita. Bahkan sekarang Was kita dijadikan leader hmm. untuk memimpin hmm. teman-teman Based di ERP financial ya. dashboard. Betul. Kita dijadikan ketua,
3: hmm.
2: ya kita dicek di sama banyak pihak dianggap yang sudah paling baik nih alhamdulillah nih meskipun kita masih belum puas dan terus akan mengimprove ya.
3: Hmm.
2: Nah, ini adalah suatu bukti bagaimana uh, teori tadi mengatakan uh, kita tidak sebatas apa namanya tidak sebatas latah tapi betul-betul memanfaatkan program dan juga kedua adalah mindset mengatakan kita harus bisa jadi yang terbaik. Hmm. Nah, akhirnya sekarang kita dalam level itu dan yang paling senang nih saya adalah Ketika teman-teman merasakan ERP itu luar biasa dampaknya bagi mereka, mindset mereka terhadap digitalisasi itu betul-betul bekerja. Lahirlah program-program aplikasi. Kalau anda pelajari, iya. ada Banyak West ya, so. WES ya di SDM, Wave. Wave. Di well, apa namanya SCM
3: WAM well, Di Space
2: management, management Welcome dan segala welcome. macam That's the point di- Yang betul-betul bukan dorongan daripada manajemen Itu lahir dari mereka sendiri yeah. Mereka sudah melihat, merasakan manfaatnya Dan mereka mengkolaborasikan itu dengan program ERP Induknya Bagaimana ini betul-betul menjadi program Yang akan mempermudah mereka dalam bekerja
3: mm-hmm.
2: Menurut saya perbedaan terbesar Yang akan jadi beda dengan yang lain Itu adalah mindset-nya duluan Nah, Mind-set. terus kemudian yang kedua Yang berbeda juga Yang berbeda dua apa? Saya selalu ngajarin teman-teman nih hmm. Waktu saya mau belajar ERP Kan waktu saya pindah ke sini Kebetulan ERP-nya di sini uh, Tanda kutip ya hmm. uh, Belum beneran lah eh, Belum serius Dan platformnya belum SAP waktu itu Terus kita ngajak Supaya pindah ke platform Nah kebetulan saya harus belajar nih Waduh nih teman-teman Nol semua nih di sini Saya harus belajar Termasuk belajar ke perusahaan saya yang lama Dan hmm. segala macam Betapa beratnya Karena semua orang close dengan Semua yang dia miliki Mau lihat oh. blueprint boro-boro gitu ya Mau lihat Format ya, gimana ya, dan segala mas? Dan ya, itu ya. memang natural gitu ya. Semua orang akan Terusnya menutupi orang dirinya sendiri. <laughs> yeah. Apa yang terjadi? Ketika uh-huh. saya berada di sini dan membangun IRP, ya relatif sendiri ya membangunnya, ya. Karena memang waktu belajarnya dapat sih, cuman dikit gitu.
3: Hmm.
2: Saya ngajak teman-teman kita besok harus menjadi orang yang harus ngajarin orang lain diminta nggak diminta. Hmm. Jadi teman-teman sudah membuat blueprint yang di share ke banyak orang. Sudah ngajar oh, kemana-mana. Saya iya, termasuk iya, iya. sudah ngajar di beberapa buah main karya yang lain untuk membuka ini loh IRP-nya ya iya, was, was kita. Ini loh kelebihan dan kekurangan. Ini loh susah dan bahayanya di sini ada di sini. Ini loh cara strateginya kita ngatasi dan seterusnya. Hmm. Sehingga mereka nggak mulai dari nol. Mereka mulai dari posisi yang kita dulu ada di sini. Mereka lebih baik dari kita tenang aja nanti kita bisa ngejar lagi. Hmm. Tetapi yang paling penting itu adalah Niat kita adalah memang untuk dipakai sungguh-sungguh dan untuk dibagikan. Hmm. Dan ini yang menjadikan kita uh, menurut saya jadi beda gitu ya. Kita tidak menggunakan untuk diri sendiri, tapi kita ingin meningkatkan kualitas digitalisasi dunia konstruksi Indonesia. tuh makanya ya, itu
0: bukan udah perusahaan lagi udah tapi bukan dunia perusahaan konstruksi. lagi harus beyond sudah jadi kita beda dengan perusahaan lain ah.
2: dari B, BIM kita sekarang sudah ngajak oh. teman-teman harus banyak ngajar ke kampus oh. ngajar ke regula, regulator regulator udah sharing. sering banget dan yes. itu saya paksa harus ngajar keluar hmm. harus punya manfaat buat dunia pendidikan kalau enggak buat apa kita ada gitu ya ada terus dunia. kemudian uh, irp kalau irp kan lebih ke perusahaan harus banyak sharing dengan perusahaan-perusahaan lain ya dan yes. harus terbuka datanya ya saya rasa itu yang menjadi satu perbedaan mendasar ya jadi antara dengan
0: dengan kebanyakan
2: dengan domain lain. lain
0: Oke, okay, ini udah seru banget sih.
1: Udah, udah gak ada pertanyaan lagi ya? Eh, tapi
0: ada satu pertanyaan ada satu terakhir, terakhir nih terakhir. Wah, amazing sih jadi banyak Kita jadi
1: ikut kayak terinspire.
0: Iya, itu poinnya. Iya. Nah, ini Pak terakhir Pak. Uh, ada pesan gak sih Pak sama apa sih yang Bapak harapkan terutama untuk yang sekarang nih lagi pada nonton di live Instagram Was kita dan kepada seluruh insan Was kita yang ada di kantor maupun di seluruh proyek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri silakan Pak
2: ya kepada insan kita kebetulan saya ini adalah yang menjalankan program transformasi bisnis hmm. jadi saya tentunya akan mengendorse lagi kemudian mendorong ya semua pihak untuk uh, jangan ngerjakan program itu karena karena disuruh gitu Tuh, disuruh. tetapi betul-betul karena harus memahami jadi uh, coba anda cari tahu, cari mengapa anda harus melakukan itu, dan anda harus punya kontribusi, ya, kontribusi dalam peran proses transformasi ini. Uh, dalam satu generasi itu ada dua generasi yang selalu diingat oleh orang-orang, yaitu adalah generasi yang membangun, membentuk pertama kali, dan generasi yang melakukan transformasi. Nah, yang membangun, contohnya Apple nih adalah uh, Steve Jobs, ya. ya. Steve Jobs itu yang membangun dan membesarkan. Tapi kalau contoh yang membuat Apple luar biasa besarnya seperti sekarang itu bukan, bukan Steve Jobs, hmm. Tim Cook yang CEO-nya sekarang. Ya, Tim itu Kuk. luar biasa. Nah, menurut saya ini adalah dua generasi yang luar biasa yang belum tentu kesempatannya hadir di semua, semua tempat. Misalnya nanti yang sudah ganjar generasi yang sifatnya hanya sekedar tumbuh saja, normal, kesko, itu udah ya, 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 ya kita dapat lahir di situ. Anda semua, termasuk saya dan Anda semua ada di sini, lahir di generasi yang kedua. Bukan yang pertama, bukan yang bangun. Yang kedua, ngalami fase di mana kita mentransformasi perusahaan. Dan Anda adalah pegang bagian daripada sejarah, daripada waskita. So, saya pesan Anda harus terlibat, harus kasih kontribusi harus karena itu. kita sedang meninggalkan sejarah warisan kepada generasi sesudahnya nanti yang akan menceritakan bagaimana waskita itu berubah dan bagaimana tumbuh besar setelah itu. Jadi, pastikan Anda terlibat dalam program transformasi ini. Terima kasih.
0: Mantap, Mantap.
1: Ya. nah kita closing ya, teman-teman. Huh. Jadi, udah Teman. terima kasih nih buat teman-teman insan was kita yang udah mau nonton uh, podcastnya yang episode kedua hari ini. Jadi, gimana ya? Udah mulai ada informasi tambahan dan so. bayangan kan untuk apa informasi terkait dengan pegawai baru rekrutmen yep. dan juga tentang progres transformasi itu sendiri.
0: Nah, jangan lupa. Ini paling penting sih Jangan lupa subscribe, follow, like Dan juga komen di channel Youtube Ewas ya Kita Dan Instagram Ewas ya Kita juga ya Serta Kalian udah tau podcast kita sekarang udah muncul di Spotify Jadi kalian bisa did- bisa dengerin podcast ini dimanapun dan kapanpun Yang pasti jangan pas lagi kerja
1: eh, Jangan dong. Iya
0: dong Dan kira-kira siapa lagi nih yang bakal kita undang nih Ayol, setelah ini tebak Ayo tebak tebakan lagi Yang, siapa yang nih? penting
2: uh, insan kita harus terus ngikuti tuh ya Karena materi-materi yang disampaikan oleh por- podcast Ewas kita ini isinya islah jacksel. Isinya ah. daging semua.
0: Tuh, islah jacksel. Daging semua. <laughs> daging penting, semua. Penting. Tuh, pamer jacksel tuh. <laughs> Isilahnya.
1: <laughs> Pak, boleh Pak promosi sosial media. Jadi ntar teman-teman was kita nih ya, bisa suruh nonton
0: YouTube Bapak, tahu kan kegiatannya
1: Bapak, terus uh, bisa stalking-stalking Bapak. Ya, kadang gitu. suka pada kepo soal ada apa, Pak. Instagram, YouTube <laughs> yeah. gitu. Silakan, yeah. Pak.
2: Yang uh, was kita atau saya? ya boleh oh, iya. ya kalau uh, memang dunia sosial media ini menjadi satu dunia yang menurut saya sudah membuat dunia kita jadi berbeda sama sekali hmm. ya Jadi updating uh, baik itu news knowledge dan segala macam itu dengan mengikuti sosial media aja kan, Kalian udah ngerti banyak kita akan jadi ngerti banyak Saya termasuk orang yang mengikuti beberapa YouTube-nya uh, Orang-orang bagus, ya hmm. salah satunya Renault Kassel, segala macam. Hmm. Hanya untuk mengupdate keilmuan yang paling terkini, tanpa harus mencari beritanya, kira-kira begitu. Oh, iya. Nah, jadi ini adalah cara-cara strategi yang canggih gitu ya. Bicara tentang flexing, bicara tentang, kalau saya nyari beritanya malah pusing. Hmm. Cukup mencari beberapa narasumber yang qualified, dan nanti dari situ kita bisa mengetahui updating yang paling terakhir. Hmm. Nah, uh, podcast ini, ya dan juga uh, sosial media pribadi dari masing-masing, Uh, orang-orang yang ada di Waskita ini menurut saya adalah sesuatu yang perlu anda ikuti. Hmm. Ya perlu anda ikuti untuk Tuh. untuk mendapatkan updating yang paling terakhir. Ya, jadi kalau anda pengen tahu Waskita terakhirnya kayak apa ya kira-kira gitu ya. Updating isu terakhirnya kayak apa? Daripada buka annual report, daripada buka uh, apa namanya data-data di website, ikutin aja podcastnya. Ini updating terus. Jadi dengan seperti itu Anda gak usah belajar lagi yes. Ya ini cara mudah ya Cara mudah Cara
0: mudah. Oke okay, Pak Hajar Terima kasih banyak Pak Atas okay. waktunya Terima Di kasih, sela-sela Pak. waktu yang sangat padat Sukses dan sehat Sukses selalu terus, Pak, ya. Pak Hajar I mean. Dan semoga I mean. Was kita bisa Kalau kata Bapak To come back As a true leader In the nature I Amin mean. I mean. Semoga I mean. bisa ya I mean. yeah. Pak kita nanti Take line bareng-bareng ya Pak Siap yeah. yeah koster ke pajar tahun <laughs> ini. lancar. Transformasi was kita, transformasi Trans- warisan kita dari, kita dari kita untuk kita, kita demi, demi kejayaan was kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajar, terima kasih. Iya,
3: makasih. Was